0: Bem-vindos ao Moda Sem Mistério, o podcast que desmistifica a moda no Brasil e no mundo para você. Eu sou o Guilherme Porrino.
1: Eu sou Agila Siqueira. E eu
2: sou Luci Mato.
0: E você está convidado a embarcar com a gente no Universo Fashion.
1: Moda Sem Mistério. No podcast de hoje, vamos comentar sobre a última polêmica da Harpers Brasileira e debater sobre a responsabilidade e influência nas redes. Olá para você que nos acompanha. Está começando o nosso primeiro episódio do ano e primeiro podcast da nossa segunda temporada. Sejam muito bem-vindos e é um prazer bater um papo com vocês. Eu queria dar um oi especial para os meus colegas. Oi, Lúcia, como é que você está?
2: Oi Ju, saudades, finalmente a gente está se reencontrando aqui, né, online novamente.
1: É isso, é, e agora, né, eu não sei é, quando os ouvintes estão né, nos ouvindo, mas uma notícia muito boa de que a vacina do coronavírus finalmente vacina. foi liberada <risos> e a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. É, oi Pops, tudo bem, como é que você tá?
0: Oi, oi, meus amores. Oi, oi para você que tá nos ouvindo. Eu tô ótimo, gente. Finalmente feliz com essa vacina. Graças a Deus, chegou. E é isso. Vamos que vamos. A segunda temporada tá cheio de coisa boa.
1: É isso
2: aí. Momento marcante, né? Com duas mulheres maravilhosas tomando aí a vacina primeiro. Sim,
1: incrível, gente. Muito emocionante. E é isso. Espero que 2021 venha com muito mais notícia boa pra gente contar aqui.
2: Com toda certeza, Ju. A gente espera muita notícia boa. Mas, é, infelizmente, o tópico de hoje, ele não vem de uma notícia boa, né? Ele vem de uma notícia que, em pleno 2021, a gente não espera é, ler na internet e receber esse tipo de notícia. E como a Ju comentou, né, o que desencadeou o tópico de hoje, que é falar sobre a influência nas redes sociais, foi o comentário da editora de moda da Bazar Brasil, da Felipa Black que entrou nessa polêmica porque ela foi lá no perfil do Kevin David, que é cofundador e diretor executivo da agência Mock, que é o Movimento Observador e Criativo, e ela fez alguns comentários gordofóbicos sobre a aparência dele. Ela aconselhou o David a cuidar da barriguinha e disse que ele estava no muito novo para ter uma o que é um exemplo mais do que claro de gordofobia, né? E o David, ele chegou a chamar a Felipa para uma conversa privada no Instagram, mas a editora ela não aproveitou a oportunidade para se desculpar e ela apenas reforçou o comentário, o que causou uma revolta e uma comoção nas redes sociais, o que cobrou da Harper's uma resposta, né? Porque para uma editora de uma revista tão conceituada de moda como a Bazar, a atitude da Filipa nas redes sociais é mais do que ultrapassada, uhum. né? E é um exemplo de como a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer, porque a gordofobia é ainda um dos principais, um dos mais presentes problemas na moda hoje.
1: É isso, Lucy. É, acho que você comentou, acho que o que todo mundo sentiu na hora de, co de cobrar esse posicionamento da Bazar. E esse posicionamento só veio alguns dias depois desse comentário... É, totalmente gordofóbico da Filipa, né? A Bazar soltou um comunicado no Insta deles, né? Que no final ainda trouxe um tópico que, querendo ou não, é importante dizer que eles disseram que contratariam uma consultoria para compor a equipe, né? E que eles é, iam, com essa consultoria, aprender a não produzir dor em ninguém, né? E, e trazer cada vez mais é, essa, essas pautas importantes é, na sociedade. Mas aí eu me questiono, né? Será que isso já não deveria né, acontecer por parte das, das próprias, é, dos próprios veículos ou das próprias empresas? Porque esse tipo de comentário já não deveria existir, né? Então, é, por que é, esperar contratar uma consultoria para tomar esse tipo de atitude, né? O que, que vocês acham?
0: Olha, Ju, eu acho que é, como uma pessoa que já sofreu gordofobia, não estou tentando fazer essa, essa pauta sobre mim, não é esse uhum. o caso, mas eu já passei por gordofobia, eu mudei meu corpo por conta da gordofobia, eu não conseguia me aceitar por conta disso, e, e as pessoas, elas acham, eu acredito eu que essa, essa editora, ela encarou esse comentário como se fosse apenas uma brincadeirinha, como se fosse... E, e é o que a gente sempre discute, vê todo dia na internet, tantas pessoas incríveis falando sobre gordofobia, sobre como mudar. Tem a própria Alexandra Gurgel, que para mim é uma das maiores agora que está falando disso que tem que ser falada. Ela faz um trabalho incrível e necessário na nossa sociedade. E que
1: criou um movimento super importante, Exato, que é o Corpo, o corpo livre. livre.
0: Isso. Ela explica tudo direitinho no, nos posts dela, nos vídeos, nos IGTVs que ela solta. É, o porquê que uma, um comentário como esse coloca uma pressão estética em cima de todo mundo, não só das pessoas gordas, em, em grande maioria das pessoas gordas, mas as pessoas que não estão no padrão, que, na verdade, não existe esse padrão, mas as pessoas tentam impor, as grandes marcas tentam impor, a moda em si, o universo o fashion tenta impor em cima de todo mundo esse padrão de corpo. É, então, assim, eu acho, de verdade, inadmissível ela se comportar desse jeito, ainda mais ela, que é uma editora de uma revista importante, que ela, muitas vezes, vai decidir quem vai estar uhum. numa capa, quem matéria que vai para o ar, que não vai, que vai estar na revista. Então, assim, a gente já percebe que passa por um crivo já cheio de estereótipo, é. cheio de coisa negativa e
1: acho que esse tipo de coisa não funciona. E, Pop, o
0: que, que vocês acham? É até
1: uma coisa que, que você citou agora, né, é de ser uma revista de moda e eles dizem muito sobre isso no no comunicado que eles soltaram, né? É porque é isso, a, as revistas de moda já tem é, esse estereótipo de sempre reproduzir capas com pessoas magras. No, dentro do, de um padrão que foi estabelecido Um erro, sabe? E de mostrar que não aprenderam nada Com todas essas mudanças Não aprenderam nada com as redes sociais E com essas pessoas que Vêm cada vez mais lutando Para ganhar espaço, para ser ouvida Então é, é muito triste né ver isso Partindo de uma revista tão importante Que poderia estar trazendo essas pautas Discutindo isso né E mostrando cada vez mais para a sociedade Que a gente não... É, não quer seguir isso que a gente é, já, enfim, superou essa etapa, mas na verdade não, né? A gente vê Sim. que é, infelizmente, mais um veículo é, trazendo o padrão, né?
0: Sim, eu Sim. acho que o que vale deixar claro aqui para quem está nos ouvindo, que muito, eu sei que as pessoas que acreditam e espero que as pessoas que, que estejam nos ouvindo não pensem dessa forma, mas pensam, é uma questão de mudança, ninguém nasce uhum. desconstruído, a gente nasce com Sim, esses estereótipos, mas a gordofobia, ela não é um mimimi como todo mundo adora falar, não é meu lugar de falar explicar o que é gordofobia, tem vários vídeos aí falando, tem a Alexandra Gugel, tem a Hello Bielo, tem várias pessoas incríveis que você pode procurar no Instagram, a Bielo Pereira, na verdade, a Hello Bielo é o arroba dela no Instagram, então, assim, você pode procurar e é uma questão de acessibilidade mesmo, de ser incluso, de estar tá na sociedade e pertencer. Então, você vê uma revista fazendo isso pra mim, uma revista não, né? Porque não é a revista em si, mas ela tá, ela faz parte da revista. Então não tem como a gente não, né? Porque justamente é nessa causa. Se ela, que é editora-chefe da revista, faz esse tipo de comentário, o que, que essa revista reproduz? Sabe? Coloca em xeque esse, o, que, o conteúdo que elas estão soltando.
2: Total. Eu acho até legal lembrar né, que a Bazar ela vinha de um histórico em 2020 que a gente já chegou a comentar e elogiar aqui.
1: Uhum.
2: Um histórico de trazer diversidade e mostrar que eles apoiam isso e de trazer para as capas e de trazer para editoriais. Mas aí você vê que na equipe tem alguém que acha que esse tipo de comentário é brincadeira, sabe? E, e isso é muito chocante, né? Porque a gente estava vendo aí... É, um posicionamento mesmo da Bazar, de muita representatividade, mas eu acho que um, um dos motivos para que ela tenha sido desligada e para que eles tenham contratado um consultor foi justamente uma pressão que veio das redes, uhum. né? Porque inicialmente eles nem tinham soltado um comunicado, eles só tinham se desculpado e é isso, como se fosse algo pequeno, como se fosse mais um mimimi. E, e como se isso
1: fosse suficiente também, né? Ah, eu vou... acontecer uma, uma situação super polêmica e eu vou aqui só me desculpar, espero que as pessoas entendam, né? Sem Que não, a gente tem que tratar o problema da raiz bem embaixo, né?
2: Exato, ainda mais quando se trata é, não de qualquer funcionário, mas de uma editora que tem grande poder de influência no cargo que ela ocupa
1: e também nas redes, né? Eu acho importante, Lucy, é, essa sua fala, e que para mim é o um, é um, é um ponto principal da nossa, da nossa conversa de hoje, que não um principal, mas um dos principais, que é o quão é importante de se fazer um filtro nas nossas redes sociais. Entender realmente a, é, aquilo que você quer consumir e se perguntar se o influenciador ou veículo que está produzindo é, ou contando alguma coisa para você tenha total responsabilidade na hora de transmitir a informação para milhares de pessoas, né? É, e que isso seja também uma cobrança da nossa parte, né? De mostrar ou para o veículo ou para o influenciador olha, você errou esse ponto aqui que a gente precisa melhorar é, e entender que é isso, sabe? É uma mudança coletiva que precisa ser cobrada mas que também precisa ser executada. Não adianta a gente também fechar os olhos e falar assim, ah, vamos contratar uma consultoria e vai resolver todos os problemas do mundo. Não, não vai, entendeu? É, é tratar esses problemas. Então é, que tipo de pessoa que eu vou contratar? Que tipo de conteúdo que eu vou colocar no meu Instagram, entendeu? O que, que eu quero comunicar? É, que marcas que eu vou estabelecer parceria? Essas marcas, elas acreditam naquilo que eu penso que seja um mundo melhor? Então é isso, eu acho que é tentar fazer cada vez mais esse filtro porque só esse filtro vai fazer com que as pessoas que estão por trás da tela entendam também o nosso ponto, né?
0: Eu concordo totalmente, Ju. Eu acho que, assim, é, é o que eu falei já antes, e eu volto a repetir, não é passando o pano. Infelizmente, a gente vive em uma sociedade que tem um racismo estrutural, que tem uma homofobia que já está ali estruturada, que tem uma gordofobia, que a gente vive nisso. Então, uhum. foi o que eu falei, ninguém nasce desconstruído. Eu já reproduzi, eu mesmo, na época que eu era um pouquinho que eu era mais gordo, eu, tinha, eu reproduzia coisas gordofóbicas, eu, enfim, a gente acaba reproduzindo isso, a questão não é, é você errou, tem que ser recriminado sim, ela tem que sofrer as consequências sim, mas o principal não é só a consequência, é ela entender o que ela fez, entender e mudar, porque não adianta nada ela, ela só ser demitida, aí amanhã ou depois ela é contratada por uma, suponhamos uma Vogue, uma Marie Claire da Vida, e ela continuar cometendo o mesmo erro, não adianta nada ela tem que entender, e eu acho que isso que você falou é muito importante, a gente tem que começar a rever, a parar e ver, poxa, por que que eu só sigo, e agora foge um pouco do assunto, mas também está dentro desse assunto, por que que eu só sigo pessoas <risos> brancas? Por que que eu só sigo pessoas magras? Por que que eu só sigo pessoas héteros por, que que... por quê? Por quê? Vale você se questionar, e você também, eu acho que quebra um pouco desse endeusamento que a gente está vivendo, dos, dos influencers, das pessoas importantes no Instagram, enfim, todas as redes sociais, de que o que eles falam é correto, o que eles falam é isso, olha como eles são bonitos e maravilhosos. Sendo que não é. Às vezes as pessoas estão ali por mídia, estão falando aquilo por mídia, sabe? É bom que você passa a ter mais esse filtro que eu acho que a gente deixou de ter. Tanto nós, seguidores, que estamos uhum. lá seguindo, apoiando, como as pessoas, porque eu acho que hoje tudo virou marketing, né? então é muito fácil você ser antirracista, é muito fácil você, ser, você falar que você é anti-gordofobia, que você é isso, que você aquilo, na sua prática você não faz, porque essa mulher, Sim. a L, a, a L não, desculpa, eu vou até comentar da L, acho que vocês já sabem o que eu vou comentar, mas é, a Bazar, vem com esse em 2020 com esse trabalho incrível, mas aí me vem a editora-chefe e me solta uma dessas, poxa, pera lá, onde que tá o E? Então será que o que eles fizeram, de, de coisas boas em 2020. Será que foi um marketing? Aí você se questiona, será que foi um marketing? Será que foi uma jogada certa? Será que eles apostaram? Será que foi um pink money? Será que o que, que será que aconteceu? Você entendeu? Você passa a se questionar. E eu acho que esse é um momento válido, é um momento para aprendizado, para a gente colocar isso em prática, mas é um momento também de reflexão. A gente tem que parar e ver. E agora falando, citando do caso da, da Eli, que eu vou vou a Ju, e a Lúcia já deve saber, você também, uhum. ouvinte, se não ouviu, vai saber. <risos> Que a Ellie trouxe a MC Carol na, na capa. Lindíssima, pra quem não sabe.
1: gente. Que editorial. É meu Deus do MC
0: céu. Carol é uma negra gorda, periférica. Tava lá, fanqueira, raiz. Tudo de perfeito. Ela é maravilhosa. Eu adoro essa mulher. Assim, ela é icônica. As músicas dela são maravilhosas. <risos> e ela me vem na capa. A Ellie me traz uma capa com ela. Meninas, o que, que vocês acharam disso? Só pra gente fazer uma intersecção aqui rapidinha.
2: Olha, absolutamente tudo.
1: <risos> eu, eu, eu fiquei muito empaquetada porque é, das capas do ano passado do qual que a gente já comentou aqui várias vezes, Sim. que eu não esperava eu acho que essa desse ano eu realmente não esperava porque é isso, é uma mulher que quebra completamente todos os padrões e assim, dentro da música a gente até consegue ver uma capa com cantora pop com cantor sertanejo enfim Fanqueira é muito difícil, então eu acho que a Ellie, volta aqui a repetir, vai parecer que é bobagem da minha cabeça, ou, ou não também, mas que vem fazendo um trabalho impecável é, de trazer representatividade, de mostrar que a moda vai muito além de falar o que está acontecendo no Fashion Week, de falar o que está acontecendo nas passarelas, de trazer modelos cada vez é, que seguem um padrãozinho e que tá tudo bem, tá tudo bonito. Não, eles coloca, colocam uma MC Carol na capa com um editorial impecável, com uma maquiagem linda, trazendo todo um empoderamento que é preciso ver, sabe? As pessoas que consomem ele, gente, é, é, é isso, sabe? É mostrar para essas pessoas, olha, é isso, o futuro é esse, a gente precisa trazer apresentatividade, entendeu? É uma capa virtual, entendeu? Então é disso que a gente está falando quando a gente fala de responsabilidade na rede, sabe?
0: Sim, Ju, eu concordo plenamente. E uma coisa que eu queria comentar aqui é que, olha o que eu falei lá no começo, que a gordofobia não é... é ela é o foco da gordofobia é em pessoas gordas, sim, mas essa pressão estética vai para todo mundo, porque o modelo que está na foto não é né, gordo, né? A gente pode falar, ah, ele não é gordo, ele tem um corpo totalmente dentro do padrão, ao meu ver é dentro de um padrão, é forte, tá lá. e assim, como essa pressão estética na moda, e aí eu, eu acho que é o que reforça as críticas que a gente que a moda tem desde que começaram a fazer críticas à moda, que é que a moda, sim, ela é responsável por muitas, muitos, mas muitos dos padrões da, da, das, dessas questões todas de corpo, de beleza, de rosto, de formas, e de o que é bonito, o que é feio, então isso só reforça, eu acho que é isso que eu queria ver, essa cobrança. Eu queria uhum. que alguém tivesse uma força. Eu queria que algum órgão forte, alguma pessoa forte, cobrasse isso desses órgãos grandes da moda. Então, de uma vogue, de uma e Falar, olha, a gente errou muito durante todos os anos. A uhum. moda, ela é muito responsável. Não é a única, Sim. mas é, é uma grande responsável. Se essa, se essa, com perdão da palavra, se essa cagada é nossa, a gente tem que arrumar. A moda tem que se mexer. A Sim. moda tem que ir lá e fazer, sabe? Não é deixar a influenciadora, por exemplo, a Alexandra Gogel, que é maravilhosa, faz um trabalho excelente, Eu vou citar aqui de novo a ou a Bielo Pereira, <risos> que vem sim fazendo um trabalho, mas assim, elas explicando, elas fazendo, elas estão maravilhosas, estão gerando conteúdo necessário nas redes sociais, mas e as, e as produtoras de conteúdo que elas que todo mundo consome uma vogue, tem que se posicionar. Sim. Uma vogue tem que se arrumar, uma ele tem que se arrumar, uma bazar tem que se arrumar. E é isso que a gente fala que sempre, é e vivendo tem, se arrumando.
1: E tem pops que também, e além só de uma vez no ano, trazer uma pessoa que traz representatividade. Sim, sabe, exato. É isso, porque, óbvio, incrível, já é uma super quebra no padrão. Já é super importante, já traz um questionamento gigantesco, mas não é fazendo isso uma vez no ano. É entendeu? acreditado. E o seu... Andorinha não faz verão. Exato, e seu feed continuar trazendo é, o padrão, trazendo uma pressão estética, porque, gente, vamos combinar na internet o padrão estético é, é, é toda hora uma pessoa falando sobre lipo HD toda hora uma pessoa falando sobre plástica toda hora uma pessoa harmonização. Fala... É, harmonização na internet né isso ganha uma força muito maior então isso deveria né essa representatividade deveria acontecer com muito mais frequência do que acontece não é uma vez no ano duas, para todo mundo aplaudir e falar Ai, que lindo, olha lá a mudança acontecendo, mas na verdade não. Quando todo mundo nas redações é, segue um padrão, quando todo mundo por trás é, influenciadoras, enfim, ou marcas é, também continuam com o padrão. Então é isso, sabe? É, é isso, a gente precisa de alguém que questione e se não tiver um órgão responsável que seja a gente, os consumidores disso, né?
2: É, Ju, quando você fala de você falou dos bastidores um pouquinho, uhum. né? Eu acho que esse é o grande problema, né? Porque eu acho que, mesmo que você traga mais representatividade para as redes, isso, ok, incrível, a gente espera que você traga mais representatividade para as redes, mas que a sua equipe seja uma equipe que tenha representatividade. Uhum. Porque é muito mais difícil você trazer esse tipo de conteúdo se a sua equipe... É totalmente padrão se a sua equipe não entende o que as pessoas precisam, o que as pessoas querem ouvir. Então, eu acredito que a mudança precisa partir da base. Principalmente quando a gente fala de uma revista tão grande como o Bazar, uma revista como o Vogue, que a sua equipe seja diversa e que a sua equipe traga diferentes visões e diferentes...
0: Posicionamentos, sim. luz eu concordo perfeitamente. É. Uma coisa que eu ia até dizer é que assim... É... A gente entende que no mundo que a gente vive hoje, que que a gente vive, a gente precisa de dinheiro para viver. Então a gente sabe que as revistas têm que vender. É, mas eu, às vezes eu vou até um pouco mais além. E se uma revista dessas, às vezes, tem uma equipe assim, mas por conta de vender, de precisar vender, não consegue emplacar pautas assim. Então aí é que a gente precisa de pessoas diferentes, pessoas diversas em cargos altos. No cargo, um exemplo, dessa, dessa essa editora que fez esse comentário desdrunchulo, é, uma pessoa diferente, jamais faria esse comentário. E ela, eu acho que, uma, vamos supor que no lugar dessa editora, tivesse uma MC Carol da... A MC Carol jamais permitiria é, vamos colocar uma branca na capa para vender. Não, vamos uhum. colocar uma preta, vamos colocar uma Ou gorda, vamos esse colocar tipo um de
1: comentário jamais passaria é, exato leso, né? Exato, exato, exato.
0: Gente, eu, eu odeio ter essa função. Eu odeio, <risos> mas eu adoro, mas eu odeio, mas eu adoro... É, a gente poderia ficar horas falando sobre isso Eu acho que é um papo super gostoso, interessante e necessário nessas redes sociais Mas o Moda vai ficando por aqui A gente gostaria de agradecer quem parou para nos ouvir
1: Não se esqueça de conferir as nossas redes É arroba Moda Sem Mistério no nosso Instagram, no Facebook e no Twitter Assim você fica por dentro das nossas novidades E para fechar esse primeiro episódio, deixamos aqui um questionamento
2: as pessoas que você segue te influenciam positivamente? Talvez seja a hora de fazer um filtro nas nossas redes sociais, não é mesmo? Bom, a gente fica por aqui e nos vemos no próximo episódio. Até mais um Moda Sem Mistério. Moda Sem Mistério.